0: RCF. Correspondance. Martine Jacob. C'est à Rouen, le 12 décembre 1821 que naît le fondateur de la littérature moderne. Nous nous sommes tous un jour plongés dans l'éducation sentimentale ou dans Madame Bovary, Bouvard et pécuchet Correspondance est consacrée aujourd'hui à Gustave Flaubert et à sa correspondance avec Louise Collet. Louise Collet, une femme de lettres, qui réunit autour d'elle des écrivains en vogue, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, qui seront ses amants et puis, Gustave Flaubert Une relation orageuse faite de ruptures et de réconciliations Louise Collet deviendra sa confidente et s'amuse alors qu'elle tient déjà une place dans le monde littéraire mondain elle fera profiter Flaubert de ses relations alors qu'il n'a encore rien publié et que l'éducation sentimentale est encore dans ses tiroirs Voici une lettre que Gustave Flaubert écrit à Louise Collet dans la nuit du 8 au 9 août 1846 Le ciel est pur, la lune brille J'entends des marins chanter qui lèvent l'ancre pour partir avec le flot qui va venir Pas de nuages, pas de vent La rivière est blanche sous la lune, noire dans l'ombre Les papillons se jouent autour de mes bougies et l'odeur de la nuit m'arrive par mes fenêtres ouvertes. Et toi Dors-tu Es-tu à ta fenêtre Penses-tu à celui qui pense à toi Rêves-tu Quelle est la couleur de ton songe Il y a huit jours que s'est passée notre belle promenade au bois de Boulogne. Quel abîme depuis ce jour-là Ces heures charmantes pour les autres, sans doute se sont écoulées comme les précédentes et comme les suivantes. Mais pour nous, ça a été un moment radieux dont le reflet éclairera toujours notre cœur. C'était beau de joie et de tendresse, n'est-ce pas, ma pauvre âme Si j'étais riche, j'achèterais cette voiture-là et je la mettrais dans ma remise sans jamais plus m'en servir. Oui, je reviendrai bientôt, car je pense toujours à toi, toujours. Je rêve à ton visage, à tes épaules, à ton cou blanc à ton sourire, à ta voix passionnée, violente et douce à la fois, comme un cri d'amour. Je te l'ai dit, je crois, que c'était ta voix surtout que j'aimais. Merci de ta bonne lettre, mais ne m'aime pas tant, ne m'aime pas tant, tu me fais mal. Laisse-moi t'aimer, moi. Tu sais donc pas qu'aimer trop, ça porte malheur à tous deux C'est comme les enfants que l'on a trop caressés étant petits, ils meurent jeunes. La vie n'est pas faite pour cela. Le bonheur est une monstruosité. Punis sont ceux qui le cherchent. Avant de te connaître, j'étais calme. Je l'étais devenu. J'entrais dans une période virile de santé morale. Ma jeunesse est passée. La maladie de nerfs qui m'a duré deux ans n'a été la conclusion, la fermeture, le résultat logique. Pour avoir eu ce que j'ai eu, Il a fallu que quelque chose antérieurement se soit passé d'une façon assez tragique dans la boîte de mon cerveau. Puis tout s'est rétabli. J'avais vu clair dans les choses, et dans moi-même, ce qui est plus rare. Je marchais avec la rectitude d'un système particulier fait pour un cas spécial. J'avais tout compris en moi, séparé, classé, si bien qu'il n'y avait pas jusqu'alors d'époque dans mon existence où j'ai été plus tranquille, tandis que tout le monde, au contraire, trouvait que c'était maintenant que j'étais à plaindre. Tu es venu du bout de tes doigts, remuer tout cela. La vieille lit a rebouilli, le lac de mon cœur a tressailli. Mais c'est pour l'océan que la tempête est faite. Des étangs, quand on les trouble, ils ne s'exhalent que de malsaines odeurs. « Il faut que je t'aime pour te dire cela. » Oublie-moi si tu peux, arrache ton âme avec tes deux mains et marche dessus pour effacer l'empreinte que j'y ai laissée. Allons, ne te fâche pas. Non, je t'embrasse, je te baisse, je suis fou. Si tu étais là, je te mordrais. J'en ai envie, moi, que les femmes raillent de ma froideur et auxquelles on a fait la réputation charitable d'en pouvoir user. Tant j'en usais peu. Oui je me sens maintenant des appétits de bêtes fauves, des instincts d'amour carnassiers et déchirant. Je ne sais pas si c'est aimer, c'est peut-être le contraire. Peut-être est-ce le cœur en moi qui est impuissant. La déplorable manie de l'analyse m'épuise. Je doute de tout et même de mon doute. Tu m'as cru jeune et je suis vieux. J'ai souvent causé avec des vieillards des plaisirs d'ici-bas et j'ai toujours été étonné de l'enthousiasme qui ranimait alors leurs yeux ternes, de même qu'ils ne revenaient pas de surprise à considérer ma façon d'être. Ils me répétaient À votre âge À votre âge Vous Vous Qu'on ôte l'exaltation nerveuse, la fantaisie de l'esprit, l'émotion de la minute, il me restera peu. Voilà l'homme dans sa doublure. Je ne suis pas fait pour jouir. Il ne faut pas prendre cette phrase dans un sens terre-à-terre, mais en saisir l'intensité métaphysique. Je me dis toujours que je vais faire ton malheur, que sans moi ta vie n'aurait pas été troublée, qu'un jour viendra où nous nous séparerons. Alors la nausée de la vie me remonte sur les lèvres et j'ai un dégoût de moi-même inouï et une tendresse toute chrétienne pour toi. D'autres fois, hier par exemple, quand j'ai eu clos ma lettre, ta pensée chante, sourit, se colore et danse comme un feu joyeux qui vous envoie des couleurs diaprées et une tiédeur pénétrante. Le mouvement de ta bouche quand tu parles se reproduit dans mon souvenir, plein de grâce, d'attrait, irrésistible, provoquant. Ta bouche, toute rose et humide, qui appelle le baiser, qui l'attire à elle avec une aspiration sans pareille. Dis, qu'est-ce que cela importe Tout ce qui se mesure passe, tout ce qui se compte a un terme. Il n'y a en fait d'infini que le ciel qui le soit à cause de ses étoiles, la mer à cause de ses gouttes d'eau et le cœur à cause de ses larmes. Par la seule, il est grand, tout le reste est petit. Est-ce que je mens Réfléchis, tâche d'être calme. Un ou deux bonheurs le remplissent, mais toutes les misères de l'humanité peuvent s'y donner rendez-vous. Elles y vivront comme des hôtes. Tu me parles de travail. Oui, travail, aime l'art. De tous les mensonges, c'est encore le moins menteur. Tâche de l'aimer d'un amour exclusif, ardent, dévoué. Cela ne te faillira pas. L'idée seule est éternelle et nécessaire. Il n'y en a plus de ces artistes comme autrefois, de ceux dont la vie et l'esprit étaient l'instrument aveugle de l'appétit du beau, organe de Dieu par lesquels il se prouvait à lui-même. Pour cela, le monde n'était pas. Personne n'a rien su de leur douleur. Chaque soir, ils se couchaient tristes et ils regardaient la vie humaine avec un regard étonné, comme nous contemplons des fourmilières. « Tu me juges en femme ». Dois-je m'en plaindre Tu m'aimes tant que tu t'abuses sur moi. Tu me trouves du talent, de l'esprit, du style. Moi Moi Mais tu vas me donner de la vanité. Moi qui avais l'orgueil de ne pas en avoir. Regarde comme tu perds déjà avoir fait ma connaissance. Voilà la critique qui t'échappe. Et tu prends pour un grand homme le monsieur qui t'aime. Que n'en suis-je un pour te rendre fier de moi Car c'est moi qui suis fier de toi. Je me dis... C'est elle pourtant qui t'aime. Est-il possible C'est celle-là. Oui, je voudrais écrire de belles choses, de grandes choses, et que tu en pleures d'admiration. Je ferai jouer une pièce, tu serais dans une loge, tu m'écouterais, tu entendrais m'applaudir. Mais au contraire, me montant toujours à ton niveau, est-ce que la fatigue ne va pas te prendre Quand j'étais enfant, j'ai rêvé la gloire comme tout le monde, ni plus, ni moins. Le bon sens m'a poussé tard, mais solidement planté. Aussi est-il fort problématique que jamais le public jouisse d'une seule ligne de moi, et si cela arrive, ce ne sera pas avant dix ans au moins. Je ne sais pas comment j'ai été entraîné à te lire quelque chose. Passe-moi cette faiblesse. Je n'ai pas pu résister à la tentation de me faire estimer par toi. N'étais-je pas sûr du succès Quelle puérilité de ma part Ton idée était tendre de vouloir nous unir dans un livre. Elle m'a émue. Mais je ne veux rien publier. C'est un parti pris, un serment que je me suis fait à une époque solennelle de ma vie. Je travaille avec un désintéressement absolu et sans arrière-pensée, sans préoccupation ultérieure. Je ne suis pas le rossignol, mais la fauvette au cri aigu qui se cache au fond des bois pour n'être entendue que d'elle-même. Si un jour je parais, ce sera armé de toutes pièces, mais je n'en aurai jamais l'aplomb. Déjà mon imagination s'éteint, ma verve baisse, ma phrase m'ennuie moi-même. Et si je garde celles que j'ai écrites, c'est que j'aime m'entourer de souvenirs. De même que je ne vends pas mes vieux habits, je vais les revoir quelquefois dans le grenier où ils sont. Et je songe au temps où ils étaient neufs et à tout ce que j'ai fait en les portant. Gustave Flaubert poursuit sa lettre à Louise Collet À propos, nous étreînerons donc la robe bleue ensemble Je tâcherai d'arriver un soir vers six heures Nous aurons toute la nuit et le lendemain Nous la flamberons la nuit, je serai ton désir Tu seras le mien et nous nous assouvirons l'un de l'autre Pour voir si nous en pouvons nous rassasier Jamais, non jamais Ton cœur est une source intarissable Tu m'y fais boire à flots. il m'inonde Il me pénètre, je m'y noie. Oh que ta tête était belle, toute pâle et frémissante sous mes baisers, mais comme j'étais froid Je n'étais occupé qu'à te regarder. J'étais surpris, charmé. C'est maintenant, si je t'avais. Allons, je vais revoir tes pantoufles. Ah, elles ne me quitteront jamais celles-là. Je crois que je les aime autant que toi. Celui qui les a faites ne se doutait pas du frémissement de mes mains en les touchant. Je les respire. Elle sent la verveine et une odeur de toi qui me gonfle l'âme. Adieu ma vie, adieu mon amour. Mille baisers partout. Que Phidias m'écrive, je viens. Cet hiver, il n'y aura pas moyen de nous voir, mais je viendrai à Paris pour trois semaines au moins. Adieu. Je t'embrasse là où je t'embrasserai, là où j'ai voulu. J'y mets ma bouche, je me roule sur toi. Mille baisers. Oh, donne-moi, donne steph Une lettre écrite les 21 et 22 août 1853 Gustave Flaubert à Louis Collet. Si vous voulez à la fois chercher le bonheur et le beau vous n'atteindrez ni à l'un ni à l'autre car le second n'arrive que par le sacrifice L'art comme le dieu des juifs se repaie de l'holocauste Allons déchire-toi, flagelle-toi, roule-toi dans la cendre avilis la matière, crache sur ton corps arrache ton cœur tu seras seul tes pieds saigneront, un dégoût infernal accompagnera tout ton voyage. Rien de ce qui fait la joie des autres ne causera la tienne. Ce qui est piqûre pour eux sera déchirure pour toi. Et tu rouleras, perdu dans l'ouragan avec cette petite lueur à l'horizon. Mais elle grandira, elle grandira comme un soleil. Les rayons d'or t'en couvriront la figure, ils passeront en toi, tu seras éclairé du dedans, tu te sentiras légère et tout esprit. Et après chaque saignée, la chair pèsera moins. Ne cherchons donc que la tranquillité. Ne demandons à la vie qu'un fauteuil et non des trônes, que de la satisfaction et non de l'ivresse. La passion s'arrange mal de cette longue patience que demande le métier. L'art est assez vaste pour occuper tout un homme. En distraire quelque chose est presque un crime. C'est un vol fait à l'idée, un manque au devoir. Mais on est faible, la chair est molle et le cœur... Comme un rameau chargé de pluie Tremble aux secousses du sol On a des besoins d'air Comme un prisonnier Des défaillances infinies Vous saisissent, on se sent mourir La sagesse consiste À jeter par-dessus le bord La plus petite partie possible De la cargaison Pour que le vaisseau flotte à l'aise Toi, je t'aime Comme je n'ai jamais aimé Et comme je n'aimerais pas Tu es et resteras seul et sans comparaison avec nul autre. C'est quelque chose de mélangé, de profond, quelque chose qui me tient par tous les bouts, qui flatte tous mes appétits et caresse toutes mes vanités. Ta réalité disparaît presque. Pourquoi est-ce que quand je pense à toi, je te vois souvent avec d'autres costumes que les tiens L'idée que tu es ma maîtresse me vient rarement, ou du moins, tu ne te formules pas devant moi par cela. Je contemple, comme si je la voyais, ta figure tout éclairée de joie quand je lis tes vers en t'admirant, alors qu'elle prend une expression radieuse d'idéal, d'orgueil et d'attendrissement. Si je pense à toi, au lit, c'est étendu, un bras replié, toute nue, une boucle plus haute que l'autre, et regardant le plafond. Il me semble que tu peux vieillir, en les dire même et que rien ne te changera. Il y a un pacte entre nous deux et indépendant de nous. N'ai-je pas fait tout pour te quitter N'as-tu pas fait tout pour en aimer d'autres Nous sommes revenus l'un à l'autre parce que nous étions faits l'un pour l'autre. Je t'aime avec tout ce qui me reste de cœur, avec les lambeaux que j'en ai gardés. Je voudrais seulement t'aimer davantage afin de te rendre plus heureuse puisque je te fais souffrir, moi qui voudrais te voir en l'accomplissement de tous tes désirs. Tu as accusé ces jours-ci les fantômes de Trouville. Mais je t'ai beaucoup écrit depuis que je suis à Trouville, et le plus long retard dont j'ai été coupable a été de six jours. Ordinairement, je ne t'écris que toutes les semaines. Tu ne t'es donc pas aperçu qu'ici, justement, j'avais recours à toi au milieu de la solitude intime qui m'environne Tous mes souvenirs de ma jeunesse crient sous mes pas, comme les coquilles de la plage. Chaque lame de la mer que je regarde tomber éveille en moi des retentissements lointains. J'entends gronder les jours passés et se presser comme des flots toute l'interminable série des passions disparues. Je me rappelle les spasmes que j'avais, des tristesses, des convoitises qui sifflaient par rafales comme le vent dans les cordages et de larges envies vagues tourbillonnant dans du noir comme un troupeau de mouettes sauvages dans une nuée orageuse. Et sur qui veux-tu que je me repose si ce n'est sur toi Ma pensée, Fatigué de toute cette poussière, se couche ainsi sur ton souvenir, plus mollement que sur un banc de gazon. L'autre jour, en plein soleil et tout seul, j'ai fait six lieues à pied au bord de la mer. Cela m'a demandé tout l'après-midi. Je suis revenu ivre tant j'avais humé d'odeur et pris de grand air. J'ai arraché des varecs et ramassé des coquilles et je me suis couché à plat d'eau sur le sable et sur l'herbe. J'ai croisé les mains sur mes yeux et j'ai regardé les nuages. Je me suis ennuyée, j'ai fumé, j'ai regardé les coquelicots. Je me suis endormi cinq minutes sur la dune. Une petite pluie qui tombait m'a réveillée. Quelquefois j'entendais un chant d'oiseau coupant par intermittence le bruit de la mer. Quelquefois un ruisselet, filtrant à travers la falaise, mêlé son clapotement doux au grand battement des flots. Je suis rentré comme le soleil couchant dorait les vitres du village. Il était marée basse, le marteau des charpentiers résonnait sur la carcasse des barques à sec. On sentait le goudron avec l'odeur des huîtres. Gustave Flaubert J'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée, trois fois chez moi. Je n'y étais pas, et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer. Gustave Flaubert Martin Jacob.